0: Muy buenas noches amigos, sean bienvenidos a este episodio de La Voz del Pueblo MX. Hoy tenemos el gusto, el placer de presentarles a Rodolfo Ugarte, ni nada más ni nada menos, del blog o del canal de TikTok, Zoom News MX. ¿Cómo estás Rodolfo? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal hermano? Muy buenas noches, pues muy muy contento de estar eh, esta noche aquí con, con ustedes. Eh, muy feliz y muy agradecido por eh, invitarme a, a su programa y bueno pues aquí listo para platicar con ustedes y con su audiencia acerca de este eh, interesante tema de mucha actualidad de mucha actualidad y este pues del que pues está hablando no es, es ahora sí que somos esa generación de concreto
0: así es <risa> muy saludo también estar aquí con ustedes. excelente rodolfo salud también a nuestro colaborador de todo el tiempo néstor del canal XHT Web. ¿Cómo estás, Néstor? Buenas noches.
2: Hola, Fer. Buenas noches. Hola, Rodolfo. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gustazo tenerte aquí en, en nuestro programa, aquí en La Voz del Pueblo MX. De verdad que estamos como muy emocionados, ¿no? Sobre todo yo que veo, tu, veo tus noticias y veo que tienes un repertorio. De repente estábamos viendo unos pensamientos que dedicas ahí, noticias. Y, y lo que me gusta mucho es prácticamente que de repente tomas como una imparcialidad que se ha visto poco tiempo, o sea, de repente vemos noticias y giran para un lado, giran para el otro, pero cuando empezamos a ver Some News, a mí me gusta mucho que la imparcialidad está, pero presente, eso es, eso es importantísimo en estos días.
0: Muchas gracias, Ernesto. Pues hay nada más, amigos, esta calidad de invitados, él está actualmente como director de guía digital WebTech, ahí está también con el proyecto desde ya hace seis años, no es de ahorita, ya tiene bastante tiempo picando piedra y trabajando de manera muy profesional, sobre todo en, antes estaba como que en la sátira política, ahorita en algún eh, estilo de noticias que ya está muy bien establecido su, su carácter de imparcial, como bien menciona aquí Néstor, y pues qué más decir, ustedes ya lo conocen, Rodolfo, bienvenido al programa. Vamos a hablar de la generación de concreto. Por ahí vimos un, uno de los videos que mencionabas de, de esta compañera, que es Andra, y eh, un video muy visto además en tus redes, en tu canal. Eh, ¿Qué nos puedes contar de lo que está sucediendo actualmente con este tipo de generaciones o este tipo de comportamientos. Ya lo hablábamos en el anterior eh, episodio, Néstor y un servidor, que eh, más que criticarles, eh, pues la idea de nosotros sería ser mentores, darles eh, pues una guía porque están recibiendo como muy en bruto este tipo de información que les puede llegar a confundir en algún momento a, a tener este tipo de pensamientos dinos qué opinas tú no sé si Néstor también tengas por ahí una pregunta para que Rodolfo pues ahí nos conteste todas nuestras dudas eh,
2: sí, básicamente primero es este Rodolfo siendo generación de concreto también me imagino que estás en el rango específico 35 a 45 años, ¿cierto? así sí. es, 45 años ya eh, ah, mira, qué bien. Entonces sí estamos perfectos así de, en esta onda. Y pues al principio del programa eh, plática, plat, nos gusta platicar, por ejemplo, cuál es el, la expectativa, ¿no? ¿Por qué somos generación de concreto? ¿Qué nos hizo tan recios, tan duros? En ese, a, hace 20, 25 años, ¿qué era lo que pasaba, no? Ya te empezaron a cargar carrilla, llegabas a la casa y respirabas hondo, porque si le decías a tu mamá, me dijeron que el gordo, que el pelón, que el chaparro, que el bigotón, que decía la mamá, chanclazo. No sé a ti cómo te haya tocado en aquel entonces esa preparación para la vida, eh, de la vida de la generación
1: de concreto de la cual nos captamos de ser. Así es, así es, Néstor, Fer. Fíjate que todo... Yo creo que este, empezó a tomar como que mucho, un punto muy álgido precisamente con el video de compañera y es que al margen de la generación que seamos, yo creo que eh, esta generación eh, carece mucho de, de inteligencia emocional yo creo que el manejo, en el caso muy específico de, de, de esta chica y de ese video que se hizo Ultraviral pues fue el, el, el poco manejo de las emociones y eh, la, la falta de inteligencia eh, emocional, ¿no? La, la falta de inteligencia emocional. Dicho esto, pues nos pasamos incluso... O por, el, el, ¿por, qué, ¿Por qué esa falta de inteligencia emocional? Dicho esto, nos vamos ahora sí a nuestros tiempos, ¿no? A lo que nos ocupa, a esas épocas en las que era el gordo, el flaco, el panzón, la albóndiga, el fantasma, etcétera, ¿no? En la que no había traumas, no había psicólogos, había, digo, se pueden decir groserías... <risa> <risa> adelante había madrazos gracias, gracias. o sea, había, no había filtros acuérdate que en nuestra generación eh, le platicábamos ahorita un poco detrás de cámaras Fer y yo sobre tus problemas eran tus problemas, no podías, no podías o no te podías permitir el ir de chillón con tus papás eh, papá me pegaron, o mamá me madrearon no, no, o sea en, es, en esa generación nos enseñaron a arreglar nuestros problemas eh, de manera personal y privada así aprendimos, así nos impusimos eh, y, y nos aprendimos eh, también de alguna manera fue escuela, la escuela y cuando éramos chicos te acuerdas que poníamos apodos y nos aguantábamos los apodos, entonces yo creo que toda aquella generación fuimos eh, aprendiendo a aguantar, aprendiendo a resistir, a, aprendiendo a, a vivir en distintos escenarios que ponían a prueba tu paciencia, tu, eh, pues tu inteligencia emocional, eh, y, y, y a, hasta llegar al punto en el que estamos hoy día no eh, recordarás eh, recordarán ustedes que incluso había juegos muy muy bruscos comentábamos detrás de cámaras aquellos juegos donde te pegaban te pegaban en, en, en el en el brazo y, y tenías que aguantar y al que veías des, desprevenido también le pegabas pero con todo hermano entonces no había, y tus papás te veían llegar con los more, moretones endiablados, entonces no era como que, ay mijito, ¿qué te pasó? Mira, vamos a hacerla de pedo a la escuela. O sea, no era, te madrearon, arréglatelas, mi rey, o sea, arrégleselas. No había, yo, yo siento que en aquellos tiempos no había una sobreprotección. No sé si recordarán que incluso cuando uno se lastimaba, le iba peor si llegabas a tu casa y decías, me pegué, pero cómo, pinche, pan? te iba peor, ¿no? Entonces, este, y ahora no, eh, yo creo que esa sobreprotección que hay ahora ha, ha influido mucho en esa falta de manejo de las emociones que ha dado como resultado la generación de cristal, y dicho eh, de esa forma, pues la generación que vivimos dio pie o dio paso a lo que hoy se conoce justamente como la generación de concreto, ¿no? El aguantarse, el manejarle el estrés, el aprender a, man a manejar la frustración, aprender a manejar incluso el dolor. Platicábamos que, no sé si se acordarán, o sea, cuando estabas chavo, eh, te cantaban el tiro machín en la escuela y era arreglar. Y ya sabías que a la salida te iban a madrear, güey, o sea, no podías correr, no podías ir de rajón incluso era escuela porque te obligaba a hacer alianzas, te obligaba a hablar con tus compas, a ver quién brincaba paro, pero nunca, nunca eh, huías del problema, o sea, nunca le sacamos a los madrazos, o sea, si me iban a reventar el hocico, estaba dispuesto a ello, pero el otro no se iba a ir liso, ¿no? entonces yo creo que eso nos enseñó al día de hoy a los problemas a enfrentarlos, a no sacarles la vuelta. Se nos conoce como la generación de concreto, bueno, pues digo prefiero, prefiero de alguna manera que nos conozcan así este y, y entender que tenemos una inteligencia emocional más preparada, digamos, para los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no?
0: Así es, Rodolfo. Pues, mira, nos viene bien yo creo el calificativo, es un antagonista del, del cristal. Realmente, pues yo creo que nuestros hijos, bueno, yo tengo al menos eh, ya un hijo en edad de de esta generación que le podrían llamar de cristal. cristal, él va para los 13 años, pero eh, realmente creo que las usanzas o la educación o el tipo de valores que le he dado, no le da como para quejarse de esa manera, como he visto en algunas otras eh, personas en particular. Creo que sí de, depende mucho de... Todas las enseñanzas que tú puedas darles como padres, la orientación, y que no estén ahí como que tirados eh, en solitario dentro de sus computadoras, como ahorita ya está muy de moda que ellos estén todo el día encerrados en su computadora. Así Entonces, es. pues creo que va a depender mucho de, de ese tipo de, de educación que uno le pueda proporcionar, tanto la escuela, bien lo mencionas que sí te formaba ese carácter, así como en, en la familia, ¿no? que antes era un poquito más nuclear, eh, según creo yo. Eh, bueno, estuve ya al final del, del día en una familia un poco desfuncional, por la separación de mi padre, pero pues eh, creo que pudimos sobreponernos mis hermanos y yo a este tipo de, de carencias emocionales. Tú que crees Pero lo llevaste respecto. bien,
1: ¿no? Uh -huh. O sea, sí. digo, lo llevaste bien, o sea, digo yo también, yo también vengo de una familia donde hubo un divorcio, donde hubo una separación y salimos adelante, ¿no? O sea, lo llevamos bien, fue algo que si, en, si bien en su momento dolió, bueno, eh, gracias justamente a esa preparación, como te digo, la escuela que fue escuela, la casa que fue escuela, eh, pues sup supimos entender las cosas y, y sobreponernos y salir adelante, ¿no? Eh, en mi caso, pues no hubo psicólogo como el día de hoy. Dices, híjole, pues ya se va, te, me voy a divorciar. Pues órale, a terapia a los chavos, ¿no? En nuestros tiempos no hubo terap más terapia que el llorar a madres y sobreponerte y aguantarte y tan, tan ¿no? Que eso te va endureciendo, tal vez sí, pero creo que eh, es justamente la dureza, la coraza que te protege de las cuestiones eh, emocionales y te hacen un poquito de piel más gruesa como para, para poder sobrellevar y aguantar eh, las aveniencias que tiene la vida misma, ¿no? La vida está llena de trancazos y todo el mundo lo sabemos, en la escuela, en el trabajo, en la familia, con los vecinos, pues el, el, el generar poco a poco, Fer, esa, esa corteza un poco más gruesa, o ese concreto, vamos a llamarle, en el contexto del que estamos platicando, pues yo creo que es bueno, ¿no? Es correcto, porque yo creo que sin esta preparación,
2: definitivamente no hubiéramos dado un salto, ¿no? Incluso... Hablamos que en, en un trabajo, por ejemplo, ya con corbata y con un trajecillo ahí, pues somos como más civilizados. Mentira, mentira, no es cierto. ¿eh? A todos sí. los días nos estamos dando de trancazos que el barbero que le quiere que te quiere hacer notar cuando llegas tarde, ¿no? Otra vez tarde Velázquez y pues, sí. claro que sí otra vez tarde tenía <risa> no, una agenda llena. ¿Cuál es el problema? Buenas tardes. <risa> sí, exacto, no podemos quedarnos ahorita, a lo mejor sin ser reactivo, sin ser, ah, bueno, ¿qué me estás haciendo? No sé qué. Tú sabes que me estás haciendo una mención, estás haciendo una cosa ahí que a lo mejor en este momento no me está pareciendo, en el momentito lo tratamos, ¿cuál es el problema? ¿De es. Sí, como, de, como bien lo decías, sin echarnos para atrás, sin, mamá, me están pegando, porque, digo, por ejemplo, yo llevo, tiene como 20 años que no veía yo a mi mamá, y pues imagínate ahora, ¿no? ¿Cómo vas a llegar, hombre de treinta y tantos años? Y, ay, no me voy a estar ocultando, voy a estarme sin dar la cara, o hasta que hable con mi terapeuta, voy a salir por ese ascenso. Hasta que hable con mi terapeuta, voy a salir por ese nuevo puesto. Y, y la verdad es que este tipo de cosas eh, parece muy agresivo, parece muy una palabra muy fuerte, digamos, agresión, pero yo, yo considero que si no eres entre comillas, cuando hablamos de gente de internet y este tipo de cosas, son comillas gigantes, agresivo yo considero que estás avanzando o sea, la agresión no es, llego y te pongo un coscorrón, no, 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 la agresión es que estoy yendo hacia adelante, estoy viendo los intereses, y esta preparación que nos dio la escuela, que nos dio primero la escuela de la escuela, como, dice, como bien dices Rodolfo, así es vamos a darnos de fregadazos con quien venga, y no, y ahora sí que como decíamos en el barrio, no estoy manco canijo, o sea, no estoy manco y si tú me pegas dos, eh, yo te pego tres y vamos a ver cómo, ya cómo nos toca. Así sí, es. Exacto, o sea, y y en, y en y a lo largo de este camino, también entendimos que la violencia a final de cuentas, pues no es como el no estamos hablando de una violencia de agarrarnos a guamás que ya estamos todos sangrados, no, estamos hablando de que a como me respondas, a como me, así, en este mismo tenor vamos a estar, ¿sí? y no faltará quien te eleve la voz, y oye, no, no, no subas la voz porque rompes la línea de respeto y eso sí, solamente sí. lo aprendimos pues, en qué momento cuando si, si te pegan pegas sí ah, okay. y, y poco a poco se va como dejando digo la escuela a final de cuentas es como una guardería de simios yo lo veo así <risa> el más fuerte llega y le quita el desayuno al otro y así
1: totalmente totalmente sí así sí. es y mira yo creo que eh, yo creo que nuestros padres nuestros maestros nos dieron uno de los valores, yo creo que más útiles en la vida, eh, sin decirlo como tal, hay una de las habilidades de la comunicación que es la que más me gusta, que es la asertividad. Por definición, la asertividad es el valor de defender tu punto de vista a toda costa, sin que te aguantes, sin que concedas, sin que tires a loco, sin que eh, cedas ni te sobajes, es decir, eh, defender tu punto de vista a toda costa sin pasar por encima de los demás. Nos los y, y yo no recuerdo alguna vez cuando era niño o cuando era joven que alguien me dijera sobre la asertividad, pero sí creo que nos la inculcaron de otra manera es decir, por ejemplo, clásico que te empieza a madrear tu hermano o tu hermana eh, ¿qué te decían tu papá? pues arréglatela o sea, habla con ella, habla con él este, arréglense, es decir no iban a hacerte el paro, no iban a quitarte la bronca, te te, 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 te obligaban o te eh, te reforzaban el, el hacerte cargo de tus problemas y a no dejarte. ¿Qué te decían? No te dejes. O sea, oye, me pegó, no te dejes, cabrón. Me explico. Este, y cuando eras chico, y cuando eras, estabas en la secundaria, en la primaria, pues era lo mismo, pues no te de me pegaron, pues no te dejes, ¿qué te pasó en el ojo? No, pues me, me, me pegaron, pero no, no iba a tu papá ni a defenderte, ni a tu mamá a defenderte, ni a hablar con la, con la eh, maestra, ni a hablar con el, el, el director, no era hey, no te dejes. Es decir,. Defiéndete, es decir, eh, asertividad en todo momento, ¿no? Entonces, te digo, es uno de los valores de la comunicación más hermosos que hay, la asertividad es un valor de verdad, de los más útiles que puede una persona desarrollar en la vida, y es justamente con el que crecimos sin palabras. Es decir, nos obligaban a hacernos caso de nuestros propios problemas, nos obligaban a hablar, como les decía hace rato, te querían madrear, pues te obligaban incluso a hacer estrategias, a hacer eh, alianzas entre, oye, me quieren madrear los del C, güey, o sea, los del, los del todo el salón, el C me quiere madrear, pues ahora le vamos, oye, no, hay, no hay que, no hay que dejarnos, ¿no? aunque en realidad te querían madrear a ti, pero tú ya metías a todo el salón, oye, ¿cómo vamos a dejar eso? Hoy me van a madrear a mí, pero mañana van a madrear a otro, no nos podemos dejar, cabrón, y órale, y me explico, o sea, hablabas, hacías alianzas, te ponías de acuerdo, este, hacías estrategias, y hoy tristemente los chicos se han atendido a, es que me quieren hacer algo, entonces ya no se hacen cargo de sus problemas, huyendo de los problemas y, y, y justamente uno de los eh, de las habilidades comunicativas eh, en pasivo es ese, el, el huir a tus problemas, el huir a, el huir a los conflictos y la poca capacidad que tienen las generaciones nuevas de hacer frente al conflicto y darle la vuelta eh, no está bien una persona que se la pasa huyendo de los conflictos está bien una persona que los acepta, los analiza los supera e incluso los utiliza a su favor, entonces sí creo que, que la escuela y la familia fueron escuela, fueron universidad, nos graduamos. Eh, te acordarás también que antes incluso los golpes los recibías hasta de los maestros. O sea, antes los maestros te pegaban borradorzazos, te jalaban las orejas que parecía que te las querían arrancar, te daban coscorrones que parecía que le iban a doler a tus nietos. Entonces, este, no quiero decir que los golpes eh, estén justificados, pero había respeto. Yo no recuerdo alguna vez que me haya golpeado algún maestro y yo sintiera algo eh, malo, alguna animadversión o un odio por mis maestros. No, hasta la fecha los... De hecho, me he encontrado con varios profesores, maestros míos de primaria, fíjate, en Facebook, y los recuerdo con muchísimo cariño. Los recuerdo como parte de mi infancia que marcó mi adultez, me explico, que, que, que me forjó como un adulto. Y les tengo un agradecimiento tremendo. Y eran maestros que me madreaban, que, que me querían... De hecho, tengo una oreja, no sé si se alcanza a ver en la cámara, tengo una oreja más grande que la otra. Una de mis maestras muy seguramente no, es, se re es responsable
0: del asunto. <risa> oh, oh, oh. Pero Tanto no... Hubo que ningún... les tiraba, ¿no?
1: Sí, o sea, dices, ¡ay, cabrón! O sea, no hubo trauma, no al contrario, hay un sentimiento de agradecimiento. Eh, hubo hubo eh, mucha, pero mucha escuela. Eh, antes yo creo que a la escuela íbamos a aprender valores también. Eh, eh, que hoy los, los chamacos van a estudiar y, y, y van a prepararse en el plano estrictamente académico. Nada más. Calificaciones, estudio y notas. Y antes siento yo que la educación era más allá, era respeto, era eh, valores, era muchas otras cosas que lamentablemente hoy pues se ven un poco, un poco perdidas y lamentablemente los que pagan el plato roto pues son las generaciones nuevas, ¿no? Hoy difícilmente un maestro va a tocar a algún alumno porque total lo corren. Es, es sí, correcto, hecho, ¿no? y, y,
2: y bien como mencionas, toda, todo este camino a lo largo de todo el proceso pues fue evolucionando porque era, ahora sí que, como bien dices, no es justificado, pero ¿qué pasaba, no? Y yo, yo recuerdo, y ya, ya le aventó la plastilina a Lupita, y Lupita, maestra, me aventó la plastilina a Néstor otra vez, y, y ¿por qué Néstor le aventó la plastilina? Porque Néstor no sabía comunicarle a Lupita que le gustaba. Ah, Néstor, ven para acá, va, reglazo, híjole y toda esta evolución nos iba nos iba a nosotros enseñando que ah pues es que no, hice mal en aventar la plastilina voy voy ahora a ser un poco más este metódico en lugar de plastilina le lanzo un papelito con hola ¿no? lupita bro. ese Así tipo es. de cosas ese tipo de aprendizaje se va se va se ha ido perdiendo con el chat, el WhatsApp, que todas estas cosas no estoy diciendo que sean innecesarias, o sea, no, 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 sino que es una parte de la evolución ...que se empezó a quedar como... ...rezagada, relegada... ...y se fue este, formando parte de nuestra piel... ...nuestra coraza hoy en día... ...y los chavos... ...hoy en día difícilmente han pasado... ...por este camino, ¿no? Eh, la mayoría de los casos... ...como bien dice Fer... Este, ...tratamos de forjar a nuestros hijos... ...de no, a ver, de tal a tal hora me vas a jugar fútbol... ...con los chamacos de la calle... No, es que me dieron un balonazo... ...pues aprende a esquivarlo, mijo... ...pero el grueso de la población... No, como Y bajo el esquema de no voy a dejar que mi hijo pase lo que yo pasé. No, 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 ¿cómo te van a pegar con ese balón duro tan horrible y quizá tenga no te gérmenes? Te a desprender
1: la córnea. Te van a
2: desprender la córnea con los gérmenes del balón. Y sí, métete no. a jugar con el Fortnite. Y, y el niño se va a empezar a abstraer en esta cosa, se va a empezar a... a, a... ¿Cómo sería? Inmerso en este juego. A aislarse. A aislar. Y se va aislar.
1: Acabas de decir algo que, que incluso, eh, eh, y perdón que te interrumpa Néstor, pero hay una cuestión que nos pasaba incluso en la escuela cuando mencionabas lo de no sabía expresar sus sentimientos. Te acordarás que cuando, no sé, muy seguramente la gente que escucha este podcast aquí, aquí en su canal estará de acuerdo conmigo en el que incluso los maestros te decían, a ver, la cagaste, discúlpate, pídele perdón. Pídele disculpas. Hoy es muy común que los jóvenes no saben pedir una disculpa, no saben, y fíjate lo que son, es, es, es grave, no saben dar un pésame. Cuando el padre de algún eh, eh, compañero de ellos muere, no saben qué decir. Eh, cuando hacen algo mal, no saben disculparse. Entonces, nosotros, no, la generación de concreto, pues no tenemos pedo. O sea, la regué oye, ¿sabes qué? Te la cagué, discúlpame, mano, O sea, perdóname, me explico. No tenemos problema en disculparnos. No tenemos problema en aceptar nuestros errores, porque eso es justamente la escuela que nos dieron de chamacos. Este, ¿Hiciste algo malo en el salón? Pues primero, te, te, de que te van a castigar, te van a castigar. Pero lo primero, la, la, la acción primaria es pídele disculpas, cabrón. Discúlpate, güey. Y ahí, ahí, ahí ibas de chamaco con tu cara de pendejo, ¿no? Ay, perdón. No, discúlpese bien. Ay, perdón, perdón. O sea, te, te, de nuevo, eran valores que te inculcaban hasta en la escuela eh, y, y que, te, que te dieron paso a ser el adulto que eres hoy día, ¿no? Entonces, eh, que justamente es lo que tratamos, esta generación, que no sobreprotegemos a nuestros hijos o que tratamos de no sobreprotegerlos, de inculcarles también a ellos. O sea, de repente mis hijas están peleando, ahí no estén peleando, si están peleando aguántense y si se van y si van a hacer y si al rato van a andar del chongo, pues discúlpense, cabrón, ¿me explico? Pero sí, como bien dices, ahora las tecnologías que si bien es cierto no son malas, sí de repente nos secuestran a los chavos, ¿no? A los tienen inmersos en esas cosas, ¿no?
2: Sí, es correcto, y, y yo creo que sin esta evolución, como bien dices, no saben dar el pésame, ¿no? ¿Y, y cómo, cómo no vamos sabe. a estar por algo tan duro, tan, tan feo, tan fuerte? No, no, no. Y paulatinamente, pues, todos los demás intereses que van generándose a lo largo de, como el va desarrollando ahora los chamacos, pues, entonces van ahora haciéndolos, ¡Ay, me dijo esto! O no me gusta así, o no me gusta así, o, o todo lo que me gusta... Tiene que ser facilito todo, y lo que no me gusta está mal. Tiene que ser este bloqueado,
1: cancelado, eh, funado dicen también, ¿no? Está sí, funado, funado y... es el tema que es el es el término que traen de moda, ¿no? Me funaron.
2: Sí, me funaron. Dije, "Ay, en la torre, ¿qué
1: significa?" ¿No? Ya investigando, pues ah, ya.
2: ¿Cuántos? Como 300. Ah, mi hijo, por favor.
0: Sí. ¿De aquí entonces? Toda esta
2: evolución. ¿Qué pasó Fred?
0: de aquí se me ocurre una pregunta antes de que se me vaya digo, ya tenemos la conciencia de que hay muchas carencias en esta generación que se llama de cristal ustedes ¿cómo creen que van a solucionar este tipo de circunstancias, nuestros eh, gobiernos o las personas que están encargadas de la educación tiene que ver con la formación escolar ¿O a dónde van a parar este tipo de circunstancias que hacen, pues, de alguna manera, victimizan a este tipo de personas que llegan a tener este tipo de carencias emocionales o de experiencias eh, per se, ya que, pues, el alejarles eh, de alguna manera para protegerlos, más bien los está volviendo vulnerables. ¿Ustedes a dónde creen que van a parar este tipo de personas ¿O cuál sería su destino si no se interviene de esta manera?
1: Pues mira, yo creo que el, 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 hablando del sistema educativo, sí creo que debe haber un poco más de, de rigidez en el tema, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, hay maestros, como te digo, que los corren porque le hablaron feo a algún alumno, ¿no? Entonces, en el estricto sentido de hablar feo, bueno, ¿qué es hablar feo para ti? O sea, si yo te digo, ¿sabes qué? Si no te gusta mi clase, salte no tienen por qué correrme si soy, si soy eh, eh, docente este, no tienen por qué correrme si dije eso, si hubo una vejación si hubo un, un, un este, un, eh, eh, una agresión como tal pues tal vecino. Sí, pero bueno desde, desde el punto de vista del sistema educativo pues yo creo que ya en, en ese sentido pues tiene que haber una, un poco más de rigidez en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿esta generación hacia dónde va? Bueno, pues definitivamente creo que eso recae en donde siempre ha estado, ¿no? En la familia, nosotros como padres somos responsables. Muchas veces incluso, eh, no sé si ustedes se dieron cuenta de ese efecto, que en los videos del compañero, de la compañera y de todos esos, la gente decía, bueno, que esta morra no tiene padres o qué fregados, ¿no? O sea, definitivamente caen los papás el a ver qué está haciendo mi hijo, cómo se está comportando, cómo está contestando, está manejando bien la situación, se está tirando al piso innecesariamente, realmente hay un foco rojo al que le deba prestar atención, es algo de lo que él o ella puede salir por sí mismo, debo dejarlo solo, estar al pendiente, pero dejarlo solo, que, que, que arregle sus problemas, este, entonces definitivamente yo creo que eso cae. Eh, en, 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 en nosotros como padres, ¿no? Eh, el sobreprotegerlos definitivamente no los ayuda en un futuro. Eh, y eh, dicen: hay un dicho que me gusta mucho que dice que como padres tenemos que criar a nuestros hijos con cierto nivel de hambre y con cierto nivel de frío. Es decir, no tratar de, no de encerrarlos en una cúpula, o sea, hay que enseñarles que esta vida es difícil que no todo en la vida es color de rosa y que ahora sí que como dicen por ahí no puede uno andar por la vida decretando que todo va a estar bien y que todo es color de rosa y no o sea como bien lo decía Néstor hay jefes hojaldras hay hay compañeros de trabajo hojaldras hay gente gacha hay gente mierda hay gente fea y hay gente y te vas a topar con ella todos los días en la casa, en el, con el vecino, en el trabajo, en el metro, en el colectivo, en el partido, en el antro, donde quieras, entonces tienes que saber aprender, eh, tienes que saber manejar este, este tipo de situaciones en todo momento para que no sufras, porque si no vas a vivir sufriendo, vas a vivir frustrado, vas a vivir este, eh, el día que salgas de esa burbuja, Volviendo al punto también que decía Néstor sobre eh, eh, cómo los muchachos ahora están tan metidos en las redes sociales y justamente es eso, o sea, porque están acostumbrados a expresar sus sentimientos con un emoji de tal manera que la felicidad ponen una carita feliz, la tristeza la ponen con una carita triste, pero cuando se les muere un compañero o cuando se les muere el padre de un compañero no saben qué decir, porque ya no hay emoji que valga ahí, eh, ya tienes que expresar tus sentimientos libremente, decir, ¿sabes qué, mano? Pues pues lo siento mucho, lo, lo lamento mucho, pues que te sea leve, que vaya pronta resignación y pues cualquier cosa aquí estamos y te acompaña en tu dolor. No hay emoji para eso, me explico. Eh, en la sobreexposición de las redes sociales y dispositivos digitales sí que ha secuestrado un poco la manera libre de expresarse de nuestros hijos y es nuestra parte definitivamente. Fer, cae en nosotros el enseñarles a hacerlo y en, en, en permitirles que se golpeen, ni modo, o sea, la vida es así, prefiero, prefiero que, que, que no se dejen, o sea, que sean personas que no se dejen y que crezcan como personas libres y, y preparadas para sortear los golpes de la vida a que sean personas que, que, no, que no manejen la frustración, que sean dejadas y por ende una persona dejada pues es una potencial víctima para cualquier cosa, ¿no?
2: Es correcto, como bien dices, desde la familia es la que tiene que preparar estos cimientos para este concreto. De otra forma, ¿qué es lo que lamentablemente va a suceder? Vamos, vamos, no queremos entregar una generación de disfuncionales emocionales eh, o, o, o que estén faltos de esta capacidad. Ahorita, si quieres tú, ponlo de, de, de mostrar empatía. ¿No? O, se, o, o quizás empatías falsas sobre cosas que no, que no son lo correcto, o digo, es, es complicado porque, por ejemplo, la mamá decía, prefiero yo darte dos cinturonazos a que te corran del trabajo, y pon atención porque hoy es esta punto y coma que no pusiste en el dictado, pero mañana dejas encendido un, una cosa y te corren del trabajo, ¡pum!, tache en la espalda del cinturonazo y todo ese tipo de cosas, no estoy diciendo que los cinturonazos sean correctos, porque estoy seguro que esto va a llegar a muchos chavillos modernos y nos van a decirse nota que te golpeó tu papá, claro que sí, me golpeó mi mamá y si no hubiera sido así, no tendríamos un profesionista hoy en día. ¿Estás Entonces, de acuerdo
1: que, que con el mismo caso que los maestros, no? No los odias, o sea, a todos nos a todos nos pegaron de morros, o sea, y nos pegaron con lo primero que se les atravesara, y no odias a tus padres, al contrario, se los agradeces, ¿no? Sí, exacto, es correcto, porque dices, ah, no, sí me
2: equivoqué y, y, y cómo es posible que en ese momento era, de, era más fácil poner el punto y coma que realmente estarme equivocando y no hacerlo, ¿no? Ay, es que estaba más emocionante el Goku o, o, o no sé, los Thundercats en 1992 todavía. Eso. Entonces, esa, esa preparación, este cimiento de, esta, de, de nuestra generación nos fue llevando a esta evolución y, y prácticamente queremos esto no para que digan, ay, los jóvenes están muy frágiles, hoy en día no chavos, esta onda es porque lo van a necesitar, a lo mejor hoy en día su trabajo como influencers no los ha dado un frentazo frente a un jefe que te pida resultados, un jefe que te pida el reporte a las seis de la tarde, ponle que no, pero qué tal si de repente te encuentras contra el que te tiene que hacer el trámite del banco. Te va a ver feo, porque esos canijos del banco te ven con asco, <risa> o sea, vas, vayas como vayas, los, te ven feo. Entonces, es. esas cosas, ¿qué vas a hacer? Dejar de hacer tu trámite para que te depositen tu dinero por tus millones de influencers, seguidores, tiktokers, porque el del banco te vio feo, mijo. No, o sea, queremos canalizar nuestras experiencias, nuestra voz, para que también les sea de utilidad, y, y no queremos que en cinco años que les toque votar, sean una generación de inválidos, una generación de gente que está sufriendo y otra vez me digan, me los engañan y les digan, ay pobrecito, vente para acá porque pobre de ti, está sufriendo mucho y yo voy a ver qué sufres. No, queremos que así como cambian su punto de vista, su forma de pensar, puedan también analizar, ¿por qué este cuate me está diciendo esto? ¿Por qué este cuate me está diciendo lo otro? Ah, porque estamos creando una generación, bueno, se supone que para dentro de estos años ya hemos creado una generación que va a ser la palabra mágica asertiva
1: y va a poder entender los cambios que vienen. Sí, es totalmente. De hecho, mira, hay un este hay un, hay un dicho que eh, dijo, bueno, eh, hace poquito se hizo viral en internet, no sé si lo, si lo viste, que decía, tiempos difíciles crean hombres duros. Los hombres duros crean tiempos fáciles, los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Entonces, eh, la verdad es que difícilmente eh, esta generación que, y no y no quiero ser ni, ni ofensivo, chavos, la gente que oiga este podcast, no, la verdad es que eh, es, los, tiempos, los tiempos son muy difíciles y, y no puedes andar la, por la vida sintiéndote ofendido por todo porque la vida te va a golpear con algo mucho más fuerte y es así y no puedes negociar ni puedes, no puedes hacer nada, me explico. Lo único, lo único que puedes hacer y que está a tu alcance pues, es tomar las cosas con filosofía, con, con asertividad, con, con eh, empatía y hacerle frente a las circunstancias porque con la vida sí que no se puede negociar. O sea, dicen que la vida es tan, es tan dura que si no aprendes la lección, te la repite y te la repite y te la repite hasta que aprendas, cabrón. Entonces, este, sí que es importante, sí que, es importante que, que estos tiempos que de entrada son difíciles, pues creen personas preparadas y, 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 y duras, ¿no? O sea, porque no... Eh, sí, de verdad, a veces es como que muy... Para nosotros como padres, ¿no? Yo a veces le digo a mis hijas, hijas, pues uno ya está hecho, ¿no? Y tú, Fer y Néstor, pues también lo, lo pensarán de esa manera a lo mejor, ¿no? Uno ya está hecho, uno ya es un adulto, uno ya tiene su chamba, uno ya batalló, ya salió adelante, ya uno es un adulto hecho y derecho. Los que les toca ahora eh, transitar por esta vida que no es sencilla, no es fácil, es a ellos. Entonces, uno como padre, ¿qué es lo que quiere? Pues que no, eh, que no sufran tanto como en al alguna situación sufrimos nosotros, o que no se las vean tan duras como nosotros en alguna situación, pero sabemos que para hacer frente eh, de manera exitosa a esos escenarios, es con una mentalidad definitivamente fuerte, y no, no derrotista, ni débil, ni frágil, entonces eso es lo único que yo le diría a las jóvenes que, que escuchen este podcast, eh, fortalezcanse mentalmente, eh, para hacerle frente a, a la vida que va a traer definitivamente escenarios muy, pero muy, muy complicados, hoy, mañana o pasado, es así, es seguro, eh, la vida no es, no es fácil ni es color de rosa y todo parece indicar que cada vez se pone peor, ¿no? Entonces más vale estar preparados.
0: Excelente, Rodolfo. Entonces, mmm, pasando a, a este tema de tu proyecto llamado Zoom news mx ¿Tu target está encaminado a llegar a este tipo de audiencias, a estos chicos o realmente está diseñado para todo el público?
1: Fíjate que eh, en ese sentido, Fer, eh, es muy buena la pregunta. Eh, yo creo que no, eh. Eh, la verdad es que yo, eh, 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 el target, las personas que me ven eh, por lo general, para empezar, son mujeres, eh, son más mujeres que hombres, el 60% son mujeres, el resto son, son varones. Y el tipo de contenido que hago es justamente eh, enfocado, enfocado a, a, a un público un poco más maduro, ¿no? Sí he metido mucha cuestión emocional eh, para, para preparar un poco eh, a las personas que son adultas, que no supieron manejar cuestiones emocionales o que se les hace, les hace de repente difícil. Por eso estos videos de motivación y de crecimiento personal y para los jóvenes, eh, pues sí que he, emp he empezado a sacar temas eh, como de videojuegos y estas cosas, pero solo meramente informativo. Realmente el público al que yo, al que yo estoy eh, muy enfocado y con el que he conectado mucho es justamente con, con, pues con esta generación de concreto. Muchas veces el tipo de contenido que subo y por el tono en el que subo, eh, hay una dualidad muy, muy interesante. Fíjate que... Eh, hay notas que subo que los jóvenes se ofenden mucho y lo, y lo, y lo respeto y lo entiendo eh, y, y me tiran mucho hate eh, y lo respeto y lo entiendo. Para mí lo, lo mejor que me puede pasar, a lo mejor eh, contrasta mucho con las opiniones de otros creadores de contenido, no me, no me, nunca me ha gustado definirme a mí como influencer, no me considero un influencer, este, me considero un creador de contenido, pero eh, sí lo, creo que lo mejor que me puede pasar es el hate, porque tengo la grandísima oportunidad de reaccionar de manera positiva y a lo mejor enseñarles cómo es que se maneja el hate, cómo es que se maneja una situación adversa ahora. porque una dualidad? Les comentaba hace rato una dualidad muy interesante, porque hay, ha habido notas que saco en las cuales defiendo a la comunidad jo, eh, juvenil, y es entonces cuando incluso dicen cosas como eres mi héroe, quieres ser mi papá y cosas de estas, ¿no? En el caso específico había una maestra de una escuela de Ciudad de México que empezó como que a atacar a los videojuegos y a los niños específicamente, entonces mi video iba justamente a amenizar los videojuegos y a no satanizar a los niños que juegan videojuegos la responsabilidad 100% es de los padres, yo decía los videojuegos no son malos, hay padres que somos ajenos a lo que hacen nuestros hijos no son malos los videojuegos hay padres que son totalmente ignorantes a que los videojuegos tienen una clasificación que no se recomienda para niños menores de edad luego entonces eh, no hay niños vagos, ni hay niños eh, perezosos, ni hay niños ¿Me explico? Eh, eh, en, la, en la casa manda el padre, en la casa, discúlpenme, pero no es, es una dictadura, cabrón. manda el padre o manda la madre, y no estoy hablando de algo que sea un patriarcado, eh, hablo también de que en México existen muchos matriarcados, pero en casa o manda el papá o manda la mamá, mandan los dos, Lo, no, no mandan los niños, los niños no deciden cuánto tiempo jugar, los padres deciden cuánto tiempo juega el niño. Los, los padres deciden qué videojuegos le compran al chamaco. Entonces, yo decía, le decía a esta psicóloga que no debemos satanizar a los niños ni satanizar a los videojuegos. Entonces, el efecto fue que inmediatamente los jóvenes y los niños de repente venía, veían a Rodolfo de Zoom News como el héroe que salió a defender los videojuegos. No mames, era como que, güey, ¿quieres ser mi papá? O sea, puedes ver el video y hay miles de comentarios de ¡Adóptame! ¡Quieres ser mi papá! ¡No mames! O sea... Eh, y hubo, te digo, esa es parte de esa dualidad en la que de repente soy el héroe y de repente soy el villano, pero sí, disfruto mucho ese, ese, ese contacto que definitivamente tengo que decirlo, es más enfocado a la, a la, a la, a la audiencia más madura, digamos, a la generación de concreto, eh, que a los jóvenes como tal, sí creo contenido para jóvenes, sí creo contenido para, para niños incluso, hablando de videojuegos y sí, me encanta interactuar con ellos, pero, pero un medio de comunicación que trata de ser serio e imparcial, pues definitivamente el target, pues es, pues es un poco más la gente madura que ya puede digerir problemas un poco más de fondo y forma en el país o en el mundo, como la política, como la economía, y lamentablemente los chavos pues ahorita no tienen eso en el radar, entonces pues de eso va el contenido de Sun de News, ¿no?
2: Sí. Ah, muy bien, vas Fer? no sé, ibas a decir algo, nos estamos más <risa> no, vas, vas. Ah, sí, sí, no, pues este re retomando lo del contenido, sí tienes toda la razón ahí de que somos, son, los, este, son los padres los que realmente tienen que decidir Porque a mí me pasó algo muy parecido en, en YouTube, me llegó un mensaje que por qué digo groserías en los videos ...de tan bonitos paisajes que tengo yo acá en Cancún, ¿no? Estoy hablando de que estoy en Cancún y me lleva que esta cosa está muy fea... ...y, y, y me mandan un mensaje y, y yo al principio, pues sí, dije, ¿y ahora qué le pasa a esta señora, no? Y empecé a ver y, y el mensaje era de que sus nietos eh, se basaban en, en los videos que yo ponía... ...y que les gustaba mucho, pero que yo no dijera groserías porque sus nietos ven su video... ...y, y sí si tienes razón, o sea, para empezar... Porque un chamaco de menos de 15 años va a estar con un celular? O sea, supongamos que lo necesita para la escuela, lo que sea, pero básicamente es la abuelita, la mamá, la tía, toma el celular ahí, entretente y ponte a ver qué lo que tú quieras y juega y todo eso. Entonces, somos los padres los que estamos decidiendo en ese aspecto y tienes toda la razón en, en ese con, con, contenido. Sí, con... sí, sí, definitivamente. Exacto, y definitivamente es, es, es este que tratemos como de buscar esta parte. Y fíjate que yo he visto algunos videos, y por ejemplo, mi mamá se declaró tu fan con los videos de manejo emocional. Digo, no, es bueno, bueno, porque lo estábamos viendo. Y digo, mira, mabe, chécate esto, te va a gustar. Y sí lo mandó, y también se lo mandó a su amiga que me mandó el correo de que sus nietos ven las baterías y no le gusta. Y, y, y sí, o sea, yo, yo veo el, el espectro muy amplio y está, está padre. No sé qué otros planes tengas para continuar con Subnews. News.
1: Pues fíjate, Néstor, Fer, que eh, pues ahora el siguiente paso es algo que siempre, siempre he soñado, siempre, siempre, siempre lo he soñado para, para el medio de comunicación. Es algo que se me ha dificultado mucho por cuestiones de tiempo, pero yo siempre he tenido una una visión muy diferente en cuanto a la inclusión. Hoy día, creo que cuando la gente habla de inclusión, lo primero que se les viene a la mente es la comunidad. Es... ¿Eh? Ay, se me fue un botonazo ahí. Pero... Ah, okay. eh, la gente piensa en la comunidad LGBT, pero yo no. O sea, yo cuando hablo de inclusión me refiero a las personas eh, sordas, a las personas con hipoacústicas, a las personas con alguna debilidad visual, entonces el sueño mío de, 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 de llevar al medio de comunicaciones a, a un medio incluyente en el cual, eh, de hecho, paulatinamente, poco a poco, eh, he empezado a añadir subtítulos a las noticias, no sé si lo han visto, incluso también a los pensamientos y reflexiones, añado subtítulos, porque una persona que no, que no oye, este, pues sí puede leer, entonces... ¿de qué te sirve un video muy bien hecho o muy bien elaborado o con un muy buen tema si estoy dejando por fuera a las personas que son hipoacústicas o a las personas que son sordas? Si no añado subtítulos a, a falta de añadir lenguaje de seña, lengua de señas, pues estoy fallando como medio de comunicación porque estoy siendo de alguna manera discriminatorio, no estoy pensando en ellos ¿no? Entonces el siguiente paso de Zoom News justamente es ese señar, bueno eh, 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 subtitular todos los videos Subtitular todas las noticias Para que las personas con alguna eh, eh, que, que son Hipoacústicas o sordas de perdido Puedan leer la noticia Y se puedan enterar o leer la reflexión Y en un futuro Si, si el presupuesto así me lo permite Contratar justamente a un, a un especialista Que me señe los videos Como debiera ser Porque te digo, nosotros Que estamos detrás de una cámara, detrás de un micrófono Y solo estamos hablando pues estamos hablándole nada más a las personas que, que pueden escuchar y dejamos en el olvido por completo eh, a las personas que no pueden hacerlo. Entonces, en ese sentido, estamos siendo de alguna manera discriminatorios. Pues hay que pensar en la comunidad sorda, hay que pensar en la comunidad hipoacústica y hay que pensar... En la, en la comunidad ciega también, no definitivamente siendo un, un medio de comunicación digital, pues es complicado llegarle a, a, a los ciegos no pero sí que podemos poner nuestro grano de arena y, y hasta, donde, hasta donde podemos este, ser, tra tratar de ser lo más incluyentes posible, estando listos como medio de comunicación para las personas que no pueden escuchar eh, o que tienen y, eh, que son hipoacústicas, que escuchan pero que que prefieren leer a, 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 o que no tienen un aparato. Hay personas que no, tienen, que no son sordas por completo, que tienen el 10% de, de la audición. Pero claro que si les pones el contenido con letras, pues ellos pues, van a batallar menos que ponerse el celular en la oreja. Sufren mucho, de verdad, sufren mucho. Se sufre mucho. Entonces, si nosotros como medio de comunicación ponemos o, o, o medios digitales, incluso ustedes, este, podemos eh, en nuestros eh, en nuestros blogs, en nuestros videos, poner subtítulos pues eso sería genial, ¿no? Ese es el siguiente paso, subtitular todos los videos y en un futuro, señar todos los videos
0: Excelente, Rodolfo Bueno, por ahí leí que los amigos ya te pueden llamar Fito.
1: Ah, sí, sí, sí ah, claro, sí. claro, por supuesto
0: Yo creo que ya podemos considerarnos ahí. Claro, claro, por products. supuesto Fer. Bueno, no. quisiera pasar ya al tema de conclusión del programa. Eh, ¿A dónde va esto? Pues, eh, ¿qué proponemos nosotros? Tú estás realizando este tipo de contenidos que en específico ya van eh, dirigidos a una audiencia muy plural. Nosotros también, como ves, el contenido, el telón del programa es este, ¿no? Proporcionar este tipo de opiniones muy diversas a lo mejor digamos, entre comillas, más maduras para toda esta audiencia que puede estar eh, teniendo este tipo de inquietudes y que también está ansiosa de buen contenido y buena información. Claro. Creo que todos consumimos también algo de humor y de ese tipo de, de cuestiones que son de entretenimiento, pero creo que también es válido tener este tipo de contenidos. Por parte, eh, yo concluiría en el sentido de, del contenido que estamos proporcionando a las redes, que este tipo de, de situaciones se vuelva más común, ¿no? Que, claro. Que toda la información, por ejemplo, un medio como el tuyo, que pueda proporcionar a, a la audiencia que a veces está muy desinformada, que sabe más de quién es Kuno, que de qué está pasando en... en en la sociedad mexicana, pues se, se venga a enterar de esta manera por lo menos. Ese es mi punto de vista, muchas gracias por estar en el programa, no sé con qué quieren concluir ustedes dos, eh, primero el invitado Néstor, vamos por ahí y luego vamos contigo, por favor, gracias.
1: Claro que sí, Fer, Néstor. Pues mira, eh, primero que nada agradecerles eh, la oportunidad y la invitación de estar aquí con ustedes y el poder conectar con su audiencia también estos temas pues, muy importantes. Inteligencia emocional, este, son temas, como bien dices, que eh, pues generan un poco de contenido, un poco más de valor. Eh, lamentablemente, y como bien lo apuntas, estamos con una sobreexposición de contenido que no... no no quisiera yo sonar peyorativo o, 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 o eh, duro de alguna manera, pero sí que estamos muy bombardeados de contenido basura. Cada quien póngale el nombre que quiera y póngale a, a la, a la, cara, la cara que quiera, pero tenemos, tenemos una, todos los días este, una, un bombardeo constante de contenido que no aporta, no construye, no informa, no sirve, no construye, no, no abona. Entonces sí creo que tenemos la responsabilidad de, de generar cosas que de repente sí le, le hagan girar la ardilla a la raza y generan este ejercicio de evaluación y de, y de introspección y también, ¿por qué no?, eh, de, de decir, bueno, ¿sabes qué? Pues esto está interesante de, de pensar y de razonar las, la cuestión, ¿no? Entonces, eh, pues por mi parte, de verdad, se los agradezco muchísimo por gener y los felicito por, por, por este foro, por tratar estos temas que son de suma importancia y de verdad que eh, pues los felicito mucho y en lo que nosotros como medio de comunicación podamos aportar o colaborar, pues estamos siempre abiertos. Siempre lo he dicho eh, en, 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 en el canal Zoom News es un medio de comunicación abierto a todas las voces y a toda participación, tan es así que incluso, pues sí la cara que sale, eh, por, por lo general es mía, pero eh, pues sí que hay otros otros actores que colaboran, está Claudia de Pinillos con la cuestión deportiva, está una abogada que nos eh, también nos enriquece con temas actuales, con temas eh, legales, específicamente legales, ¿Qué hacer si atropellas a un cabrón? este, pues Son cosas que dices tú, bueno, pues a lo mejor en alguna... Ojalá y nunca, ojalá y nunca me tope con este caso, pero es mejor que lo sepa para, para, para yo saber qué hacer y cómo actuar desde un punto de vista legal. Entonces, este, estamos abiertos completamente a la colaboración. Adelante, eh, los felicito. Y bueno, cualquier cosa, pues aquí, como bien eh, dice Fer, pues soy fito para la banda, somos cuates, somos compas y pues aquí estamos a la orden siempre. Excelente, muchas gracias y bienvenido a La Voz del Pueblo
2: y gracias también por darnos esta visibilidad también en tu, en tu medio, en Zoom News y pues gracias por la colaboración, en verdad, eh, muchas veces así como que, ay, ¿ahora qué te pregunto que no sé qué? y <risas> viste lo del Chavo y ¿qué opinas del Chavo del Ocho? y Chavo, chavo del Ocho contra Carlos Vallarta ¿qué? <risas> Entonces, un tema, ¿no? <risas> Sí, yo creo que sí Nos gustaría tener una parte 2 Para otros temas así de álgidos Como han, ha sido esta polémica de Adelante, cuando Comedia quiera. antigua contra, entre comillas Comedia moderna de estos chavos De stand-up Para, para pues, contrastar, ¿no? ¿Cuáles son estas partes? como me ha llovido
1: hate con ese tema? Híjole, ¿no? Y Carlos Vallarta, me, me queda claro que mucha gente lo quiere Y está bien, y de verdad se lo reconozco y lo felicito, ¿no? Es, debe ser muy padre. O sea, es, es muy padre que la gente te apoye y te quiera. Pero sí, es un tema... Me llovió grueso, ¿eh? Sí, y hay que, hay que platicarlo. Yo también me hice un
2: comentario así. Y el hate está. Pero, oigan, me odian a mí. Odian a Carlos Vallarta. Odian a Chespirito. Vamos a ponernos de acuerdo. Como bien han sido este, este, estos capítulos de la generación de concreto y generación de cristal. Pues, canalizar la información. O sea, básicamente... La conclusión que yo quiero aportar el día de hoy es: canalicemos el conocimiento para que este conocimiento, si está bien canalizado, en verdad les va a servir mucho a las futuras generaciones y a los chavos que vienen empujando en, eh, ya, pues ya por su futuro. Si tienen esta generación como dice, esta información, perdón, como dice bien Fernando, en bruto y sin el apoyo, sin la canalización, sin estarlo apoyando, se nos van a volver mediológicos todos y no queremos eso, no queremos un futuro de gente con discapacidad emocional,
1: ah, sí, totalmente
2: presente en la cara, eh, presenten la cara y den la cara para todo
1: totalmente
0: hasta pues ahí está amigos muchas gracias por acompañarnos a los dos eh, Rodolfo, Néstor excelente capítulo amigos pues ya están aquí los cuatro capítulos del podcast vayan a buscarlos en Spotify o en Anchor también ya está subiéndose a los Google Podcast, por ahí es algo un poquito nuevo, así que hay menos eh, gente ahí esperando. Eh, agradecemos tu, eh, tu participación, Rodolfo, si quieres mostrar aquí tus redes sociales, mencionarlas, para que te sigan las personas que en dado caso no conozcan tu contenido, por favor.
1: Claro que sí, Fer, pues búsquenme en, en todas las redes sociales, estoy como Zoom News MX, con Zoom como eh, acercamiento en inglés, Z-O-O-M News MX, en todas las redes, en Twitter, en Facebook, en, en Instagram en TikTok y en Quai, ya estamos en Quay también, eh, y bueno, pues ahí, yo de verdad les agradezco muchísimo el que me sigan, el que vean mis videos, el que los descarguen, los resuban, los compartan, yo no tengo ningún tema, a veces me dicen, oye, ¿puedo bajar tus videos? Claro que los puedes bajar, ¿los puedo reenviar? Por supuesto, me haces un gran favor, este, así que bueno, pues aprovechando esta oportunidad que ustedes me dan, pues sí, síganme en todas las redes, en todas estoy como Zoom News MX, en todas.
0: Pues ahí está, amigos, muchas gracias por escuchar este podcast, Generación de Concreto, agradecemos su tiempo dedicado y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Esto fue La Voz del Pueblo MX.